0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim O medo se vai quando confiamos em Deus, pois o Senhor é o nosso protetor Senhor, tende misericórdia de nós, perdoa Pai todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos Senhor por mais esse dia Pela presença, pela palavra, pelo alimento Aceita Senhor essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Eu acredito que a maior expressão de medo é quando a gente vê uma criança pequenininha que está perdida dos pais, né? você olha na cara dela, ela tá aterrorizada, olha para diversas pessoas, sempre muito maior que elas, e ela simplesmente não encontra um rosto conhecido. E a gente percebe que quando essa criança encontra o pai, todo aquele medo, ele se vai, todo aquela, aquele pavor, todo aquele choro, ele se extingue, né? e simplesmente o coração ele se acalma. Ainda que aquela criança pudesse racionalmente medir que de repente tivesse pessoas mais fortes que o pai dele, pessoas maiores, pessoas que teoricamente poderiam trazer mais proteção para ele, mas o, a confiança que ela tinha no Pai, aquilo que ele depositava nele, todo o amor que ele já tinha recebido, nada desses outros atributos faria qualquer tipo de sentido. E é assim que acontece conosco. Toda vez que nós vivemos longe de Deus, esse medo é como se nós fomos essa criancinha perdida. Perdida no mundo de trevas, perdida no mundo de escuridão, onde a gente não consegue encontrar paz em lugar nenhum. Muito pelo contrário, parece que o tempo todo, todas as coisas só dão erradas, o tempo todo, os nossos sonhos não dão certo, sempre acontecendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e o pior às vezes acontece quando, até mesmo dentro do nosso comportamento, nós não ajudamos para isso. Dentro do nosso comportamento tem coisas que não são boas, que não são legais. Quantas vezes a gente não fala uma coisa que é desnecessária? Quantas vezes a gente não faz coisas desnecessárias? Muitas vezes bebe mais do que precisa, fala mal de alguém sem ter necessidade, vai lá pega alguma coisa ou faz alguma coisa que se arrepende depois. O duro não é se arrepender depois que faz. O duro é se arrepender apenas se for pego Porque se não for, está tudo bem Essa moralidade variável na presença de Deus Ela não existe A gente tenta fazer o certo Do jeito certo Mas para que Deus possa ser esse Pai Que nos acolhe nos momentos de necessidade Nós precisamos confiar nele E é justamente entender que Deus Ele tem um amor muito grande por nós Que Deus nos fez E que Ele quer proteger e quer guardar A nossa vida de tudo isso se a gente ir lá em Salmos 56, versículo 3 e 4, a palavra diz assim, Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me um simples mortal. Na maior parte do tempo nós tememos pessoas. E Deus ele faz uma pergunta muito básica. Olha que pode te fazer um simples mortal? Às vezes pela falta de sabedoria ou simplesmente por nós não termos a revelação de eu poder ver com os meus, ó, meus próprios olhos o que é o céu e o que é o inferno, de repente eu acabo tendo medo de coisas que não poderiam me roubar minha salvação e aquilo que poderia me mandar para o inferno, eu simplesmente vivo como se aquilo não fosse real. E é justamente, se nós estivermos cheios de Deus, com a presença do Espírito Santo, com o nosso coração no lugar certo, nós não vamos temer mal algum. E aquele sentimento de coragem, que é você enfrentar o que tiver que enfrentar já com a certeza do sucesso, não porque o seu braço é forte ou porque simplesmente você tem grandes habilidades, muito pelo contrário, mas pela confiança que Deus te dá e pela capacitação que o Espírito Santo traz a nós. E justamente por isso, todos aqueles sentimentos negativos, eles deixam de existir dentro do nosso coração. E como é bom sentir a presença de Deus dentro na, da nossa vida. Eu não sei, sinceramente, o que te põe medo. De repente você está vivendo um momento da sua vida onde o seu trabalho possa ser uma dúvida, o seu relacionamento, a sua carreira. De repente, diversas coisas aconteceram e você estava esperando em Deus e não saiu do jeito que você quer. Mas uma coisa que a gente precisa ter é paciência, porque as coisas de Deus são no tempo de Deus, não são no nosso. Deus não é Deus só quando Ele faz o que eu quero no tempo que eu quero. Se Ele me deu a vitória no dia que eu achei que eu orei, ótimo, glória a Deus. Se Ele não fez porque não era a hora ou não vai ser daquele jeito, ah, então Deus não gosta de mim, Deus não escuta as minhas orações nós temos que ter um pouquinho de confiança. E confiar é justamente isso, sabendo que cedo ou tarde, bem ou mal, desse jeito que você espera ou de outro jeito, as coisas vão começar a acontecer dentro da nossa vida, dentro da nossa família. Só que a primeira família que a gente tem que formar é a família com Deus. Não adianta a gente querer ter um relacionamento com outras pessoas se a gente não consegue nem se relacionar com Deus. Certamente que todas as outras nossas relações, elas vão fracassar, porque sem o perdão, sem a misericórdia, sem a verdade, não tem relacionamento que dê certo, principalmente sem o respeito. Quando falta o respeito, sobram palavras duras, e desse jeito, não tem como. Um coração que se fere com palavras ao tempo todo, quando se espera que o outro faça aquilo que quer que faça, e não o que ele quer fazer, vive uma relação de escravidão e ela não vem de Deus. Onde tem o Espírito de Deus, eu não canso de falar, tem liberdade. Então eu tenho que saber escolher a liberdade da escolha do outro, do outro poder fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser. E ainda que dentro do teu crivo da moralidade você encontre que aquilo não é certo, mas as consequências é da vida dele e você tem o direito também de não querer ficar perto. Tudo isso é liberdade, cada um faz o que quer. Dentro das escolhas. O que a gente não pode é porque você escolheu uma pessoa, você achar que você vai modificar ela para caber dentro dos seus interesses. Isso não. Isso não. Eu posso sim aconselhar muitas as pessoas a viverem uma vida melhor. Mas Jesus ele nunca vai obrigar você a viver essa vida melhor. Jesus nunca vai obrigar você a confiar nele. Porque a confiança é algo que vem do coração. Assim como o amor. Não tem como a gente obrigar uma pessoa a nos amar. As pessoas amam simplesmente porque amam. Amam pela forma que a gente trata, ama pelo zelo, pelo carinho. O que a gente também não pode é achar que, pelo fato de eu zelar ou de eu amar alguém, eu tenho o direito de sentir ciúmes, desconfiar. Então eu pego algo bom e acabo transformando em algo terrível. Acabo prendendo e aprisionando uma pessoa e confinando ela de todo mundo, sabe? Estragando a experiência dela de viver, como se a minha falta de segurança... De confiança fosse um motivo mais que justo para mim ceifar toda a liberdade dessa pessoa. Isso também não existe. As pessoas têm que ter o direito de escolher. Nós devemos sim ser exemplos, nós devemos sim semear a palavra no meio das pessoas para que todos possam escolher da forma que Deus ensina. E isso é bom, e isso é maravilhoso. Lá em 1 Pedro 3, versículo 13 e 14, a palavra lá diz assim. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Deus, ele deixa uma coisa muito bem clara e é uma coisa que eu vivencio diariamente. Se o Senhor estiver conosco, ainda que o mundo tenta nos maltratar, dizer coisas desagradáveis, vim querer falar um monte de coisa que a gente sabe que não é verdade, a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração faz que o que o nosso ouvido escute, mas o nosso coração não sinta. Então é a mesma coisa como se fossem palavras vazias ou palavras ditas de uma língua que eu não compreendo. Então não faz a menor diferença esse tipo de ofensa. Mas essa passagem, ela tem um toque todo especial, quando ela diz assim, não temam aquilo que eles temem. A partir do momento que você se converte para Deus, os teus pensamentos e os teus sentimentos, eles se tornam totalmente diferente da pessoa que você era antes de se converter. Então, aquilo que te punha medo, ah, eu tenho medo de ficar sozinho, tenho medo de não conseguir, tenho medo de não achar alguém, tenho medo disso, tenho... Percebe que esses medos eram de uma pessoa que vivia sem a confiança em Deus. Depois que você confia, todos esses medos, essas dúvidas, esses traumas, eles deixam de existir. Talvez no passado fosse muito bom justificar o fracasso da sua vida pelas coisas que aconteceram na sua infância, na sua adolescência, ou porque alguém te traiu, ou porque alguém fez isso, ou porque você errou de alguma forma. Mas... Isso não se justifica mais, porque esses medos não fazem mais parte. Pedro, ele deixa assim... Essa é uma passagem que se você ler e não prestar muita atenção, você não percebe. E o Espírito Santo está sendo dito mais uma coisa. Onde Deus permanece? Onde tem justiça. E o que é justiça? É você ser justo, honesto. Se você conhece a verdade, entender a verdade pelos dois lados. Toda história existe dois lados. Se o diabo vier para você e te contar uma mentira e você vai na outra pessoa sem ouvir o lado dela e condena já essa pessoa por isso, porque na tua cabeça foi o que aconteceu ou porque de repente, você sabe, se a gente parar para pensar, a gente não julga o outro pelo que a gente ouve, a gente julga o outro pelo que imagina sobre o outro. Então a sede de condenar o outro está muito mais dentro do meu coração do que propriamente dentro do coração de Deus ou da mensagem que eu recebo. A mentira que a gente conta para outro é a mentira que está dentro de nós mesmos. Se você tiver cheio do Espírito Santo, ainda que tenha consequências, você prefere falar a verdade. Porque a verdade, a princípio, parece que é algo ruim, que vai vir uma consequência, mas depois da consequência, e aí? Aí veio a liberdade. Do que você viver preso em uma teia de coisas que o tempo inteiro você precisa ficar remendando. E até quando? E o que é pior no meu ponto de vista? A partir do momento que eu vivo costurando essa teia de mentiras, uma coisa eu posso ter certeza, bons sentimentos não habitarão em mim. Vou viver com medo, não vou ter confiança, vou ter ansiedade, vou ter síndrome disso, síndrome daquilo. Você é uma pessoa extremamente descrente, não vou acreditar em nada, não vou esperar em nada, não vou achar nada. E aí a gente vive assim, como se estivesse esperando uma coisa ruim acontecer para acabar com a nossa vida, porque já não vale mais nada mesmo. Olha como a presença de Deus na nossa vida nos capacita. Deus tem parte das palavras que está lá em Josué. Ele diz, olha, seja forte e corajoso, ó, mãos ao trabalho. Vamos, filho, vamos. Vamos refazer, vamos, vamos seguir o nosso propósito. Vamos seguir o nosso trato, o nosso combinado. Vamos juntos ser mais fortes e Deus precisa de você, precisa, mas não da forma que você acha, como muitas vezes você tem dependência de alguém, Deus precisa porque você tem um propósito, você, quando você deixa de seguir o teu propósito, tem alguém sempre sofrendo por isso, você imagina se eu não gravasse esses áudios, quantas pessoas não tem vindo sendo transformadas, e eu por não obediência não gravasse, como que você ia receber essa mensagem? Como que você poderia ter encontrado esse caminho? Como que você poderia estar melhorando, encontrando essa vida? E às vezes é isso que você não enxerga, porque você não se sente parte da igreja. Eu, no começo, não me sentia parte da igreja. Não me sentia parte da família de Deus, não me sentia parte do reino. Não, não me sentia parte de nada, sabe? Não me fazia. Mas hoje não tem como eu não ser parte. Você vendo as pessoas sofrendo por falta de conhecimento, você vê nas instituições que deveriam estar pregando o evangelho, pregando muitas vezes o interesse delas, e não aquilo que está na palavra. E é por isso que a vida do povo ela não vem sendo transformada. Não é que Deus não tenha poder. Então eu começo a olhar o que as pessoas falam, o que as pessoas postam, a forma que elas reagem, se chora, se não chora, se se descontrola, se berra, se grita, se xinga, essa manifestação do que está dentro do nosso coração de forma negativa, ela não vem de Deus. Tudo isso é um mal que trabalhou dentro da nossa vida, e eu concordo que às vezes é muito difícil a gente tirar certos hábitos antigos. Ah, mas na minha casa é da minha família. Cara, não importa, quando você fizer parte da família de Deus, a tua família vai se tornar outra família. Pedro deixou claro, ó, oh, os teus medos, eles vão ser outros, você não vai temer mais pelas mesmas coisas, você não vai dar desculpa das mesmas coisas, as coisas não vão ser mais as mesmas, não vão ser mais iguais, sabe? Então fica em paz, não fica revivendo o defunto de épocas que nem existem mais, colocando a culpa em coisas que nem existem mais, e continua ainda nessa conversa, a vida inteira vai ficar reclamando das mesmas coisas. Se até hoje a tua reclamação não mudou, não vai mudar. Não é porque você fala que Deus ou o mundo e o universo, ele vai se dobrar à sua vontade. Muito pelo contrário, você vai ficar gastando uma energia muito grande e não vai chegar em lugar nenhum. A questão toda, olha até hoje, onde você chegou? Não é melhor fazer do jeito de Deus, aproveitar as oportunidades que Deus dá, viver do jeito que Ele ensina e fazer as coisas do jeito certo? Tirar esse sentimento de medo, sentir um sentimento de proteção. Apesar de tudo à nossa volta não estar tá legal mas nós sabemos que podemos confiar no Senhor, sabe, sem desespero, sem choro, sem ranger de dente, sem grito, sem querer que as coisas sejam o que nós queremos, nós aceitamos tudo, continuamos confiando, apesar de parecer que o vento está contrário, é aquela passagem de Jesus no barco, que está vindo a tempestade e Ele estava lá dormindo e o pessoal descabelando, nós temos que manter a fé em Deus, independente do que está à volta, o importante é o que está dentro de nós, Sabe? É dentro. Isso é o que importa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor afaste todo esse sentimento de medo. Que você possa receber esse abraço de Pai. Esse abraço que conforta, que consola. E saber que você pode confiar em Deus e que Ele vai te proteger. A princípio, às vezes, parece que as coisas podem assustar. Mas a nossa confiança não somente em Deus, mas em seus planos, é sempre muito maior. Que Deus abençoe cada um de vocês. A paz de Cristo.